0: Esto es Lensblur, el único podcast que domina los cuatro elementos.
1: Get ready. Lights, camera, action,
2: Esto es Lensblur. Los cuatro elementos. ¿De qué estás hablando, Raúl?
0: Iba a decir, como el avatar. Sí, sí. es que es,
1: es, Estabas pensando en el quinto elemento, Raúl. No, 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 no,
0: no, 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 los cuatro elementos de Ang. Es que acuérdense que ahí también los protagonistas son este, niños y jovencitos en Ang, eh, la leyenda de Ang.
2: Bueno, si alguien entendió la frase de la semana de Raúl, por favor, coméntenos, eh, díganos, díganos cómo le Miguel, hicieron. Porque yo no
0: le entendí.
3: Sí, 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 yo le entendí perfectamente, porque vivan los cuatro elementos, están todos <risa> en mi piel. <risa> Exacto. <risa>
2: Bienvenidos a Lensblur. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a tener una invitada muy importante, pero vámonos con algunas noticias primero. Y ya eh, la, la primera, eh, que estábamos platicando un poquito al respecto antes de empezar a grabar, es que los premios Oscar ya oficializaron que se retrasa la entrega de, de, de los Oscar 2021 hasta el 25 de abril, en lugar de en febrero, como es costumbre. y sí, eh, sí. Y asimismo anunciaron que el periodo para que las películas sean consideradas a los premios se amplía hasta el 28 de febrero de 2021. Esto es obviamente pues, respondiendo al hecho de que muchas películas y producciones fueron retrasadas. Entonces, pues no, no sí. habría mucho que premiar a lo mejor, ¿no?
1: sí, extendiendo sí o el o sea, blango, no uh -huh. Muchas producciones, pues, por lo mismo están paradas, ¿no? este O sea, no va a cambiar prácticamente nada. Eh, y sí, o sea, recordando no que suelen ser las fuertes a final de año, las que suelen nominar, ¿no? O sea, solamente se va a recorrer dos meses, pues no, no siento que vaya a cambiar en absolutamente nada.
2: Eso es, exacto es lo que okay. platicábamos, o sea, normalmente las películas que están nominadas y las que ganan siempre son las que salen en esos últimos como dos meses previos a, a la entrega de los Óscares, pues, eh. realmente las que se estrenan en sí. verano, en primavera, nunca tienen como que mayor protagonismo, pero Miguel nos comentaba algo importante, ¿no Miguel?
3: Sí, yo lo que decía es que eh, va a haber muchas películas que se estrenaban en verano o en otoño que se van a recorrer sus estrenos. Entonces, películas que se estrenaban este año pero que recorrieron su estreno a 2021 por las razones que ya conocemos, pues si no se extendiera este plazo quizás no podrían ser consideradas, eh, digamos, estrictamente. Entonces, este plazo ayuda a que todas estas películas que, que recorrieron sus estrenos puedan seguir siendo consideradas para estos premios.
2: Yo lo que creo Así es que es, es que muchas, pel muchas películas de las que se estrenaran, por ejemplo, en verano, a lo mejor no iban a ser consideradas originalmente porque pues, nunca son, siempre son, como te digo, las las, más, las últimas, las que, las que salen a final del año. Entonces, esto, sí. si, si a lo mejor esas películas ahora se estrenan en noviembre, diciembre, enero, eh, ahora a lo mejor sí van a tener una posibilidad de, de, de que la academia la, eh, las tome en cuenta, ¿no?
0: O sea, estás diciendo que incluso es más justo para... Esas sea, grandes no, no debería de
2: ser, pero por la tendencia que, tiene, que tienen los Óscares mm -hmm. de premiar a las películas que salen ya muy cercanas a la entrega de los Óscares, eh, pienso que podrían tener más oportunidad otro tipo de producciones. Que también...
4: Sí, como...
1: Ah, perdón, Alex, este, como que se aplasta mucho, ¿no? Para que se den más tiempo de, de, de ver todas las producciones que sale, saldrán de aquí a los Oscars, eh, a diferencia de lo que ocurre normalmente, ¿no? Que, Pasa todo un año y a lo mejor no hay un estricto este seguimiento, ¿no? De todas las producciones prácticamente y se suelen ir por esa tendencia, ¿no? De solo lo primero lo último.
3: Solo, solo las que tienen frescas, ¿no? Sí. Y, y esto sí. no es tanto porque la academia toma una tendencia y diga, bueno, nada más voy a considerar esta, sino más bien los estudios y los productores prefieren estrenar, o sea, saben saben cuál sí, claro. es la carta fuerte. ¿Saben qué película hicieron precisamente para competir por el premio? Entonces dicen, bueno, no la voy a estrenar en marzo, la voy a estrenar en diciembre, ¿no? Sí, claro, o sea, también, también los productores tienen parte
2: el... de los estudios, definitivamente. Por supuesto, por supuesto. Y, y, y algo que también eh, anunció la Academia es que un, un nuevo cambio a la, a la categoría de mejor película. Eh, ahora van a ser 10 no, nominados... Eh, ni más ni menos para, para esta categoría. Me pregunto si se van a haber estrenado 10 películas eh, en total de aquí a los Oscars 2021. No, eh,
0: Alex, 10 películas buenas. Eh. <risa> eh, pero
2: pero bueno, recordemos que a partir de 2008, cuando, cuando fue famosamente omitida la película de El Caballero de la Noche, la, la academia amplió la, categoría, amplió la categoría a 10 nominados y después de eso la volvió a bajar y dijo que podía ser entre 5 y 10, o sea que no era un número fijo y ahora el cambio que hacen es que es fijamente 10 nominados no sé, no sé realmente si esto afecte en nada creo que pueden ser 10 nominados o 5, realmente eh, pues eh, para, para mí da igual ¿sabes? o sea, el, el hecho de que pongan a 10 para que parezca que tomaron en cuenta más películas no me no me, eh, no me hace ninguna diferencia
1: es verdad, Todas verdad. Las todas las películas palomeras no podrán llegar a un acuerdo con los streamings para que no se vean afectadas y encuentren distribución ah. ahí pues, palomeras o sea sí, sí o sea, las películas que no tienen fuerza no o sea, como para para poder ser consideradas digo a lo mejor y si sí, nunca se sabe pero pues o sea las películas no sé cómicas o cosas así este pues yo creo que algunas lo no han hecho pero pero supongo que los es, estudios
2: eh, Supongo que los estudios no quieren apostarle tanto a eso porque no sé, no, no, no conozco bien cómo, cómo funciona el negocio del streaming, pero yo me imagino que sí, sí las, que, las que estén optando por esa opción sí están perdiendo dinero, ¿no? Porque son costos de producción muy altos y, y la parte de la taquilla debe ser eh, un ingreso bastante importante. Sí, eso sí.
1: ¿Quién
3: sabe? Eh? ¿Quién sabe? Porque el, el, el modelo de streaming... Eh, entra dinero por otros lados por, por publicidad por suscripciones entonces no sé si están perdiendo dinero por ahí dimos la nota de que Universal estrenó trolls en su servicio de streaming y le fue muy bien, le, le fue mejor de lo que esperaban que le fuera en taquilla, entonces sí. yo creo que, yo de, creo que más de, de bien de esta mucho. medida, yo creo que más bien esta medida es para ser más eh, taquilleros o más inclusivos con la taquilla, porque o se hablaba mucho de que eh, muchas de las películas nominadas no son eh, no son películas para todo público ¿no? son películas más pesadas más profundas hechas con más este detalle en, en vestuario en, en guión y quizá lo que la academia quiere así como lo vimos cuando nominaron a Black Panther para mejor película es incluir un poco más de películas taquilleras para todo público y que el público se interese más en los nominados que la gente ya se involucre más Panther. con la
2: premiación ¿no? a lo mejor porque han perdido Exacto. rating en los últimos años
3: Exacto, yo creo que a todos nos ha pasado, eh, o por lo menos a mí me ha pasado, que veo las nominadas y es como, de, ah, pues una o dos me llamaron la atención, pero las otras son como, ah, no sé, no, no, no es una película que te llame la atención a primera vista a veces, y pues quieren incluir películas más taquilleras de superhéroes o de cosas así para llamar más a la gente, ¿no? Y por eso ampliaron el número de nominados. Yo lo veo así. Sí, es muy posible.
2: Digo, o sea, aquí la, 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 la única... Cosa que yo es, o sea, que realmente no es que lo hayan ampliado, es que ya se podía de 5 a 10 y ahora nada más dijeron es fijo 10. En fin, de esas cosas que no sé. Querían salir a anunciar algo y entonces encontraron algo que anunciar.
3: Pero, <risa> para mantenerse vigentes
2: Sí, eh, y, y hablando un poco de las de estas películas que se han retrasado, etcétera, y de cuándo podrían abrir los cines uh -huh. para, para no afectar a todas estas, estas producciones. Eh, habíamos hablado mucho en capítulos anteriores sobre que Tenet, la película eh, de Christopher Nolan, que estaba originalmente planeada para el 17 de julio, eh, mantenía y mantenía su fecha de estreno y estaban muy obstinados tanto el estudio como Christopher Nolan en, es, en estrenarla en la fecha original, pero esta, esta semana finalmente decidieron aplazarla, que no sé qué, tan, qué tanto peso tenga esta decisión porque la, la aplazaron del 17 al 31 de julio, realmente no, no, no es como que la movieron mucho bastante. de fecha. Eh, Wonder Woman 1984 sí se atrasó un poco más hasta octubre de este año, pero,
3: octubre.
2: pero eh, es. creo que a lo eh. mejor están queriendo dar un poquito más de margen para poder abrir los cines con todos los protocolos de seguridad, eh, pero, pero siguen mucho con la idea de estrenar TENET en el verano.
0: Sí, quieren que sea el gran boom no de de, de, de verano y como se hace el gran regreso a los cines. Y sobre todo algo muy curioso es que eh, justamente tú dices, bueno, que son dos semanas, ¿no? Que es lo único que están ganando. Bueno, como hemos visto cómo se mueven los casos del COVID, pues dos semanas puede ser un buen rango, ¿no? Para para poder eh, entrar de diferentes semáforos, ¿no? Ya ven los rojos, el naranja. Sobre y,
3: todo to, tomamos, la tomamos, en cuenta, tomamos en cuenta que nosotros desde nuestro punto de vista en nuestro país tenemos una perspectiva muy diferente. Eh, lo que es los mercados más importantes para las productoras, que son Asia, China en específico, y Estados Unidos, ya aplanaron curvas, ya están tomando medidas para regresar más a normalidad, abrir eh, eventos públicos y demás. Entonces, pues dos semanas quizá para ellos sí significan mucho, quizá para nosotros no, porque en dos semanas vamos a seguir igual que como estamos ahorita o peor, pero eh, pues yo creo que en los mercados principales, Sí, yo creo que sí van a ganar bastante.
2: Pues sí es una realidad diferente. Al final, eh, como dices, no en Europa ya, en Europa, en China ya, este, pues ya van muy de salida. En Estados Unidos no tanto, pero de todas formas ya están abriendo todo, entonces no les, este, pues no, 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 no parece sí, no afectar tanto a la decisión. Yo lo que espero es que eh, cuando se estrene Tennet pues sea en el momento en el que la podamos ir a ver, <ríe> eh, porque hoy la, luego, sí. tengo muchas ganas de verla.
1: Y la otra película, ¿no? Wonder Woman. Este, que sería para el 2 de octubre, ¿no? Sí, ya, ya la habían aplazado, ¿no? Pero, no, pues no. eh,
2: pero seguía en, en el verano y ahora ya, ya la pasaron hasta, hasta octubre. Y recordemos que Wonder Woman es de lo, de lo más decente que tiene DC últimamente, ¿no? Entonces supongo que no, es no, no. una apuesta fuerte.
0: Alex, el Snyder Code, yo creo que ya se hizo lo más esperado del año.
2: Eso, no, <risa> eso es para el año que entra, Raúl. Eso es para el año que entra, Raúl.
0: Sí, sí, sí. Así ciertos hasta el próximo año. Yo lo espero ya más de ese para ver que, cómo lo mejoraron.
2: No, o, o, o cómo lo dejaron <risa> sí, sí. igual de, de chafa.
0: O cómo lo dejaron igual, no, no, no. Y también, bueno, darles, eh, e incluso estas mismas, eh, bueno, los mismos medios que están manejando esto hablan también, incluso de Mulan, mandarla hasta, hasta diciembre. O sea, dejarla como la gran película de invierno, ¿no? Porque ya hay que recordar que es la única apuesta que tiene eh, Disney, pues, para este año, ¿no? Tal cual Disney. No Disney ni Marvel. O es raro, ¿no? Este. Porque
2: normalmente Disney es el que es dueño de todas las películas, pero.
0: Así es, así es.
1: Eh, pues, bueno, diciembre y siempre se perfila, ¿no? Para que se llenen los cines. Pues Eso sí.
0: sí, Eso sí.
2: Y bueno, finalmente, habíamos comentado también que se había cancelado por completo Comic Con de San Diego, esta conferencia de, de, de cómics que es la más importante, pero eh, nos, nos dieron una buena noticia la semana pasada, ¿no? Y es que, decidieron sí hacerlo, pero de forma gratuita y en línea. Entonces, eh, del 22 al 26 de julio sí se va a realizar Comic Con, no presencial, de forma uh -huh. online. Pero la ventaja es que ahora pues todo el mundo va a tener acceso, no no, no solamente las personas Así que es. lograron conseguir un boleto e ir, sino que todo el mundo va a tener acceso a las presentaciones, de a lo mejor de trailers, de avances que, que seguramente habrán en la, en, la, en
0: la conferencia. Completamente gratis, ¿no? Habían dicho. Sí, sí
1: paneles, pues a todas las posibilidades que está, va a estar en línea, ¿no? Acceder a este sí, tipo de sí. cosas.
2: Entonces va a estar interesante, vamos a poder ver eh, ¿cómo se llama? Lo que, lo que presenten, que generalmente se presenta y luego pasan algunas semanas o meses antes de que el público en general lo pueda ver. Entonces eso está interesante y está padre, ¿no?
0: Eh, sí, gracias. Muchas gracias. Uh, ojalá, bueno, ahora sigan el ejemplo, pero ojalá si sea la última. ¿Ustedes cómo creen que les guste más? ¿Así online o No, obviamente este tipo de entrar, eventos
2: ¿no? lo, lo, lo más cool, lo más padre es ir, ¿no? Quien pueda, quien tenga ir, la posibilidad. ¿no? Oh, esta es una medida eh, claro. pues porque no se puede eh, eh, por las circunstancias actuales, pero no, no creo definitivamente que, que lo vayan a mantener así para, año, para años futuros.
0: Vale, vale. El próximo año estaremos ahí, ya dijo Alex. <risa> Ojalá.
3: Ojalá.
0: Sí, sí, sí. <risa> Y bueno, eh, ya estamos aquí con el, el tema principal y hoy nos acompaña eh, una invitada también muy especial, ¿no? En esta, en esta ocasión. Ella es Diana Elizabeth Torres, quien ha trabajado en, como actriz en producciones como Private Number, con Leslie Real Leeson, ¿no? El director, y Labor, una película también muy, muy, muy aclamada. Eh, y en el 2017, por cierto, ganó el premio de la Diosa de Prata por su papel principal en East Side Sushi, que ya nos hablará un poquitito más adelante. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Lensblur.
4: Muchísimas gracias, Raúl, por invitarme. Eh, hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, bien Diana, muchas
0: gracias. gracias por estar aquí. Bien bienvenida. bienvenida gracias. Diana. gracias. Es un gustazo eh, tenerte eh. acá. Sí, sí, sí. No, hombre, eh, muchas gracias por invitarme. La primera invitada femenina en estar ¡Yay! aquí. En esta Así, es. <risa> Así es. Me siento <risa> especial.
1: Muchas
4: gracias.
0: <risa> eh, bueno, y cuéntanos un poquitito, bueno, obviamente que para que el público también te... Te, te, te conozca, ¿no? Y, y, o sepa la, nuestras intenciones de haberte invitado en el tema de hoy. Cuéntanos un poquito eh, sobre tus comienzos en el mundo del cine y sobre todo como actriz.
4: Sí, pues eh, literal el cine tocó mi puerta, así tal cual, eh, porque un día mi papá, que es ingeniero, que nada que ver, me dice, oye, me llamaron de una película, de algo, y luego les dije que eras actriz, y pues les dije de ti que estás haciendo teatro. <risa> y pues de ahí fue como que, como que despertó esa parte mía de, de querer hacer películas, ¿no? Que fue la primera película que hice. Terminé haciéndome amiga de, del director y de la productora Leon Serment y Adriana Rosique. Y era su primera película, que fue Cada quien su karma, y me parece que esto fue en el que 2007, algo así. Eh, yo todavía no estudiaba actuación, pero pues al estar como envuelta en la producción y conocer a los actores, conocer el, el ritmo de trabajo, la verdad es que me atrapó mucho. Siempre me ha gustado la actuación. Siempre he estado como en un grupo de teatro o haciendo algo creativo. Y pues fue como muy sincronístico, por así decirlo. Fue algo como que pasó y, y ya, ¿no? una parte mía sí quería, pero a lo mejor como en México no hay una industria eh, tan especializada ¿no? en, el, en comparación con Estados Unidos, que es Nickelodeon y a los niños los meten al club de Disney desde tan sí, chiquitos, sí, sí. como que los empiezan, les empiezan a promover, a promover sus habilidades a temprana edad, pues para mí era como un sueño guajiro no eh, de ahí haz de cuenta que pues ese proyecto me llevó a Casa Azul, que fue donde estudié, y de Casa Azul me gradué y prácticamente me mudé a Estados Unidos, y pues llevo ahorita que dos años que estoy yendo y viniendo haciendo proyectos aquí y allá, y la verdad es que me siento muy bendecida
2: perfecto Oye, pues qué padre, yo creo que muchísima gente eh, desearía ¿no? que el cine tocara a su puerta como te pasó a ti.
3: Podría sí, decir pero... que el cine ganó, pero o se podría decir que tú tuviste suerte, pero la realidad es que el que ganó fue el
4: cine. Ay, Andalé. gracias. ¿Eh? Fíjate que son de esas cosas que a veces como que uno pide, así literal, dices pide y se os dará y, y, y yo decía, pues es que a mí me llama la atención esto y yo quisiera estudiar en pues en Londres, ¿no? Shakespeare, como que te... Pero se me hacía muy difícil, pues me gustaría que, que viniera a mí o algo ahí, como una señal, a ver qué tal, y, y literal así pasó. <ríe> <Qué> chistoso,
0: Exactamente. <ríe> Entonces, eh, y hablando un poquitito de, digamos, ya, ya, ya tu trabajo como actriz, ¿tú qué sientes qué es lo que, que más te gusta de, de, de trabajar justamente siendo una actriz? ¿Qué es lo que más puedes rescatar?
4: Fíjate que a mí me gustan mucho las historias que son muy personales, que son muy... que te mueven, que, que te sacan, que o sea, como que no, no sales igual del cine a como entraste, ¿no? que hay un cambio en ti. Eh, el tipo de historias es que lloras, eh, te, te mueven los intestinos, o dices, le voy a hablar a mi mamá, o sea, esta, esta escena me recordó a mi mamá, le voy a, le voy a pedir perdón por tal cosa, o sea, como que se okay. mueven, ¿no? Eso es lo que más me gusta. A veces pienso, tengo la teoría, ¿no? Mm. <risa> de que eh, los artistas o los actores como que tienen esta onda de expresar eh, casi, casi transgeneracionalmente, ¿no? Como que hay cosas o hay patrones que, que se repiten y, y es una manera como de transmutar ya la pues el, el artista que tiene que a veces ha sido reprimido no por generaciones eh, claro y una manera de comunicar o sea comunicar es liberar así lo veo
1: exactamente es interesante exactamente. eso que eso que dices de transmutar no o sea, lo vemos en, en la, mucho en la actuación muy recurrente eh, cómo va evolucionando no o sé, sea, encuentras patrones de gestos a lo mejor de acciones, este, de personajes así que son interpretados eh, se me hace muy valioso eso, ¿no? Como un, uno como actor actriz se este, encuentra como su propia voz, ¿no? Y a partir de ahí empieza a jugar, ¿no? Este para descubrir un personaje que quiera interpretar, este, a partir de una de un guión que represente, ¿no? Este lo que lo mueve, ¿no? Este a la actriz, al actor, este, a interpretar, este, tú cómo te sientes, ¿no? Con esa ¿Cómo, ¿Cómo has logrado este, conectar con esa transmutación de la que hablas, ¿no? cuando interpretas eh, algún personaje?
4: Claro, yo pienso que hay una historia que contar, ¿no? y es primero la historia y también cómo tú como actriz, actor, te conectas a esa historia, cuál es el mensaje. Eh, desde Hay cosas que, por ejemplo, yo no he vivido, ¿no? pero que puedo entender desde otra perspectiva y decir... Claro, bueno, esto yo no lo viví, pero mi abuela se llamaba así, y le voy a dedicar esto porque ella vivió una situación similar, ¿no? O sea, yo lo hacía desde que estaba en, en el teatro, ¿no? Como que dedicaba mis escenas a alguien y no se los andaba diciendo de, oye, <risa> simplemente <risa> lo hacía, ¿no? Como, como un tipo de, de ritual Motivación, o sea, algo hombre. para, ajá, de unión, claro. para, para esa persona, ¿no? Muy, muy íntimo. Y y pues a raíz de eso como que empecé a darme cuenta de que también las historias marcan generaciones. O sea, hay historias que eh, tú las mueves y generan cierta controversia, cierta como nuevas ideas eh, a nivel ya generacional, precisamente porque... Eh, el, el poder del artista es, es tal, el, el nivel de comunicar es tal, que puede mover masas, eh, puede cambiar perspectivas, puede proponer nuevas ideas, o sea, claro. no es nada más de, oh, yo, véanme, soy actriz, claro, claro, el cambio...
1: Sí, sí lo, lo, sí,
3: hemos, sino, platicado, lo hemos platicado aquí con, con diferentes actores y actrices que van más allá con sus, con sus mensajes, o sea, llegan a, a, a mucha gente y aparte ahorita lo, lo que comentas, eh, muchas veces se dice que el actor se prepara y va evolucionando para interpretar personajes. Pero yo considero que, es, que es, también los personajes le van enseñando al actor, le van transmitiendo algo y ese actor también lo transmite a toda la gente a la que quiere llegar, ¿no?
4: Sí, totalmente. Y hay veces que, que el personaje te encuentra. O sea, que dices, justo traigo una situación eh, con mi, mi padre o mi madre o mi pareja, qué sé yo, ¿no? Y te llega el personaje así como guante, ¿no? Sí. O hay veces en sí. que no encuentras algo tuyo que dices, pues yo no me veo así, pero, ¿pero qué? Está, está interesante este personaje. Y al hacerlo, te cambia. Y ves como con una nueva visión, una nueva idea de lo que es estar en sus zapatos y hasta más humanidad, más eh, claro eh, empatía.
0: Exacto, y, y entrando un poquitito en tema, ahora imaginen, eh, digo, esto se los digo a todos, imaginen todo ese mismo proceso, pero ahora se lo pones a un niño de 12, de 13 años, ¿no? De 20, o sea, ¿cómo tiene que ser ese proceso para encarnar a alguien, ¿no? Justamente esa sensación que tiene que cargar en sus hombros.
4: Sí, bueno, yo creo que cuando, cuando eres más joven pues es más, ok, vamos a jugar, ¿no? Y empiezas como a experimentar con, contigo tus emociones, tu cuerpo, eh, con, ¿qué, se, qué sería estar en sus zapatos y ya conforme eso le va subiendo el nivel, ¿no? Claro, sí.
2: <risa> pues como decías, ¿no? En, en, en Hollywood es muy dado que desde, desde muy temprana edad empiezan como a tratar de, de explotar el talento o de tr tratar de descubrirlo, ¿no? Y hay muchos eh, actores y actrices que que a lo mejor ya tienen cierta trayectoria y que recientemente empezamos a notar mucho más en, 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 en más películas de, eh, como de mucha más proyección, que es un poco el uh -huh. tema el tema que tenemos hoy en día, ¿no? que es la sangre nueva del de, de, de cine, la sangre nueva de, de Hollywood.
0: De Hollywood, así es. Eh, empecemos, bueno, el primero que nos viene a la mente que es obviamente alguien que se hizo muy famoso en los últimos años por, el, por encarnar a Spider-Man, es este Tom Holland, quien solamente. Bueno, yo creo que era un poquito más joven, tiene 24 años, pero aún así yo creo que va a ser de esos tragaños, ¿no? <risa> sí,
4: pues de entrada ya empezó muy bien, ¿no? Sí,
3: yo creo ese que tuvo un papel importante. De, de hecho, no se ve de 24 años, ¿están de acuerdo? O sea, sí. Quizá también tiene que ver con la imagen de, de jovencito que nos dio desde que tomó el papel de Peter Parker, pero. Um, Um, paralelamente al, al papel de Spider-Man que ha tenido en el MCU, ha tenido ya también proyectos interesantes donde ha podido demostrar diferentes eh, cualidades actorales que, sin duda, hablan muy bien de él como actor, ¿no? Un actor muy completo, que puede hacer dramas, que puede hacer comedias, que puede ser un superhéroe. Yo lo considero un, un gran actor.
2: Creo que, creo que definitivamente se sacó la lotería al, al entrar al, al universo cinematográfico de, de Marvel a su corta edad, pero creo que algo... Sí, lo eh, catapultó durísimo. Sí, claro, sí. y algo, algo que creo que ha caracterizado un poco más a las películas de, de Marvel es que a diferencia de, de series como Harry Potter o como Star Wars, eh, los actores de, de las películas de Marvel no se han encasillado completamente en sus, en sus papeles, o sea vemos que obviamente Robert Downey Jr. ya tenía una larga trayectoria pero el papel de Iron Man lo catapultó más pero incluso le dio sí, más sí, proyección sí. para seguir haciendo proyectos diferentes no y, es, y yo sí, creo exacto. que yo creo que va a ser el mismo caso con Tom Holland no creo que se vaya a quedar siendo el chavito que hizo a Peter Parker cuando cuando, cuando era adolescente no decir, yo, yo creo que sí va a ser una cómo se llama una plataforma para impulsar una una carrera que sí ten, que sí rinda como muchos frutos en el futuro
0: o, o sea, ¿no crees Sin que duda. le pase lo que le pasó a Macaulay Culkin, por ejemplo, que también empezó muy joven y ya se quedó para siempre con ese papel? Es y que, es que más bien
2: Macaulay Culkin era como el niño estrella y entonces siempre se quedó como el niño estrella. O sea, ya cuando creció ya no, ya sí. no hubo como cabida para él, ¿no?
4: Sí, pero... Uh, pero uh,
3: sí. Ah, adelante, Diana,
4: adelante. Que creo que también tiene que ver mucho si son series. Por ejemplo, una cosa que yo he visto con los actores que hacen eh, blockbusters, ¿no? Tipo Marvel. Es que eh, como que ya explotaron esta parte comercial, eh, financiera, y después van y hacen proyectos como muy artísticos, ¿no?
2: Claro, a lo mejor eh, ya tienen como el futuro, es que, ¿no? Asegurado.
4: Claro, ya ya pueden elegir, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de, como decían Macaulay Hawking, que fue un niño que, que explotó su imagen de niño, o como le pasa a muchos actores que empiezan en Nickelodeon, y después hacer esa transición de niño a adulto les, les puede costar un poco, no precisamente claro. porque el mercado cambia.
3: Claro, también, aquí, también. aquí Tom, Tom Holland, perdón Mario, Tom Holland tiene un, eh, un una película antes de ser de Marvel, que fue lo imposible, esta película del tsunami, donde sí. ya desde niño mostraba buenas cualidades, y ahora uh -huh. se ha atrevido a meterse en películas más, este, más profundas, también se ha atrevido a meterse en doblaje, estuvo en la última película de Pixar en Unidos. Entonces, sí. creo que justo lo que lo que dicen que se atreven a probar como cosas diferentes ya con la con el éxito que tienen de este papel como en este caso Marvel, pues les da la confianza y la seguridad de meterse en otros en otros mercados o en otros proyectos más arriesgados, ¿no?
1: Ah, es que se ha hecho toda una disciplina, ¿no? O sea, yo vuelvo al tema de los niños, ¿no? Que empezaron así su carrera en la actuación. Digo, no solo Macaulay y yo pienso mucho en Mara Wilson, por ejemplo, esta actriz de Matilda, ¿no? Que a mí sí. me gustaba mucho, ¿no? Cuando yo era chico. Eh, ¿Cómo se encasillan en eso, no? Halley y Joel Osment, por ejemplo, ¿no? El de inteligencia artificial, este, sí. que quedaron en esos papeles, pero se quedaron ahí porque, pues, en su momento los encontraron eh, Danny Lloyd, ¿no? El de Resplandor, este, los, eh, los castearon y los encontraron en su punto, ¿no? Por así decirlo, y por eso yo siento que de alguna manera no evolucionaron, ¿no? Como a lo mejor la disciplina que de hoy en día ya de actores como Tom Holland, pues ya encuentran, ¿no? Este, ya con mucho más rigor, ¿no? Profesionales este, para, para continuar, ¿no? Y desarrollarse. Exacto. Aparte en de que palabras...
3: en, en esa época no había, no había la misma cultura que hay ahorita ni la protección hacia los actores jóvenes. no. Eh, el caso de Macaulay Colkin o de Mara Wilson eh, se los comió la fama desde muy temprana edad y entraron en drogas, entraron en proyectos que los estafaban o no los cuidaban de la manera correcta y creo que ahorita ya se toma más en cuenta todo esto de eh, cuidar a los jóvenes, acoso, drogas, etcétera, para que tengan una, una carrera más, eh, más sana, ¿no? digamos.
0: ¿En serio? ¿Crees que pase eso? ¿O, ¿O tú qué sabes de eso, Diana, de esa protección? ¿Crees que hay más comunicación?
4: De entrada te, tienen eh, horarios muy específicos de trabajo. O sea, sí tienen okay. que tener un tutor en el set. Tienen que tener un horario, me parece, de seis horas máximo. Eh, entonces, o sea, tienen como que muchísimas regulaciones. Tienen otra persona ah. en el set en, en caso de que cualquier abuso, cosa, eh, sea una persona a la que le puede decir, ¿no? Tienen que estar los padres en el set, por lo menos un padre o un tutor. Entonces, o sea, de alguna manera ya los tienen más cuidados, ¿no? No okay. los, legalmente se supone que no los pueden sobreexplotar. Pero bueno, okay. siempre hay este hoyos en la ley, ¿no? Donde eh, si la escena se extiende o lo que sea, pues lo, lo tienen que, que ver con el sindicato de actores, que allá es el screen Actors Guild
0: Ok, mira, okay. eso es bueno saberlo entonces, ¿no? Que ya existe todo eso y que sí realmente entonces sí los cuidan. Ah, no,
4: claro.
2: No. Y yo vale. creo que actores jóvenes como, como en este caso Tom Holland eh, también tienen una, hoy en día tienen una ventaja grande, sobre todo en el caso de Tom Holland, que se hizo famoso en una serie de Disney, que ahorita Disney es pues el gran monopolio de de Hollywood, que tiene eh, pues a todos los, bueno, no a todos, pero a muchos de los estudios ya son, ya son parte de él. Entonces, este, sí. estar bien conectado con, con eh, directores, con ejecutivos, dentro de Disney, también le abre muchas más puertas a, a Tom Holland, ¿no? Ya lo, ya lo mencionaban eh, del, eh, en claro. cuanto al doblaje en la, en la película última de, de. de. Onward, etcétera. O sea, ya, ya. Este, dentro de la misma compañía para la que empezó a. a a, a trabajar, ya tiene mucho hacia dónde abrirse, hacia dónde abrirse camino y, y desde dónde pues, catapultar su carrera.
0: Así es. Eh, sí. Ahora, un, ah, no, sí, perdón, Diana, ¿qué ibas a decir?
4: Ah, no, y creo que él también es bailarín, ¿no? Tiene, es, es, no sé si está ingresado de alguna escuela en Inglaterra o algo así, o sea, como que él ya también trae como un training como sí. un approach. Sí, al final ya, o sea, la... es
2: gente que ya, ya tiene un, un, todo un background que a lo mejor no conocemos, ¿no? Que los, nosotros lo empezamos a, a, ver, a, a ver ahora y a reconocer, pero incluso como decía Miguel, ¿no? Ya tenía, eh, ya tenía otros papeles anteriormente. Yo hace poquito vi la de lo imposible y lo, cuando lo vi, dije, ay, no manches, se me hace conocido. O sea, como que obviamente ni, ni tenía idea que salía ahí, ¿no? Hasta, hasta después que, que ya todos lo conocemos como
0: Spiderman. Es verdad, es eh. verdad, es verdad. Eh, ¿verdad? A ver, qué? Oh, perdón. También está el,
1: el, el asunto del género, ¿no? O sea, esto, yo creo que a algunos actores se les puede facilitar más entrarle a un género que a otro, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Diana? Entonces, sí, siempre ah, sí. son...
4: Totalmente. O sea, de entrada creo que está muy marcado en Estados Unidos. Eh, uh -huh. El, Ah, tú eres bueno para la farsa y comedia. que okay, vámonos a Nickelodeon, vámonos. Si ¿sí me entiendes, como que luego luego te estructuran. Tú eres más como de, de comedia o, o, por ejemplo, si eres un actor muy denso, pues te ponen TNT, HBO, ¿no? O sea, como que eh, es muy específico el mercado ahí y es tan amplio que hay para todos y de todo, ¿no? Si te gustan los videojuegos, si te gusta la animación, si te gusta el doblaje, eh, te digo, de entrada Nickelodeon, Disney... Pues es como para, para los chavitos, ¿no? Tienen su club de Mickey o, o lo tenían, ya no, no sé si eso sigue o no.
0: La casa de Mickey. Sí, sí, sí.
4: <ríe> la casa de Mickey. Sí, sí, sí. <ríe> pues, o sea, que de alguna manera catapultaban estrellas. O sea, de ahí salieron que Justin Timberlake, Britney Spears, ¿no? Y ahorita la niña esta, Ariana Grande, ¿no? Que se convirtió en cantante, pero empezó igual en Nickelodeon. Claro. Sí,
3: sí, sí, es verdad. Es verdad.
4: Creo, creo que esa también, eh, es también, es, no, sí. también es una gran.
2: Perdón, Raúl. Creo que esa también es una gran. Es un gran factor en, lo, en, en esto de, de los actores más nuevos o recientes y, y, y que contrasta con lo que pasaba, por ejemplo, como decíamos con Macaulay Culkin, esas estrellas, estrellas de niños que los encasillaban mucho en cierto género. Hoy en día creo que la buena decisión que han tomado varios de los de los actores que, que tienen carreras un poco más jóvenes es que sí. han empezado con proyectos, eh, no sé si decirles más ambiciosos o más serios, eh, por ejemplo, eh, pienso un poquito en este. Mac, ¿cómo, ay, ¿Cómo se llama esta niña? Se me fue su nombre. McKenna, McKenna Davis. Sí, Grace.
1: Mac
4: McKenna Grace, Mac McKenna Grace, McKenna Grace
2: tienes toda la razón uh -huh. que, que ha tenido varios papeles en películas eh, de drama, en películas más serias que la, la sí, han sí, ya sí. como que consolidado a muy corta edad. Y entonces ya tiene la posibilidad de que si quiere hacer una comedia, no se va a quedar encasillada en el género de comedia porque ya tiene como un Bagaje verdad, más grande en otros géneros. O sea, creo que creo que varios eh, actores jóvenes han han hecho bien. Incluso alguien que ya no es sangre nueva en Hollywood, pero que lo fue y fue muy importante en su momento. Está eh, cómo se llama Dakota Fanning, no? Que también eh, empezó con sí. papeles muy importantes y eso le, le abrió las puertas a hacer pues ya el papel que quiera sin sin encasillarse como estas estrellas de de Nickelodeon, que han, que han tenido eh, mucho, ¿cómo se llama?, eh, que, que luchar mucho para salirse de, 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 su, de ese estereotipo y poder ingresar
3: a películas más serias. El
0: papel de, de comedia soft, ¿no?, de comedia sí. relax, ¿no? Sí, sí, Inclusive sí.
3: Inclusive lo, lo pudimos ver con, a, a, así como lo mencionan, con las estrellas de Nickelodeon también, con las famosas estrellas Disney, ¿no?, que con tal de salirse totalmente del, del, del encasillado que estaban como estrellas Disney, lo primero que hacían al salir de Disney era revelarse completamente, un cambio de look completamente, un papel súper atrevido, eh, precisamente para buscar este, pues, este cambio, es, que no se encasillaran en ciertos papeles. Pero, por ejemplo, ahorita que mencionas a Maquina Grace, eh, ha tomado papeles diferentes, como en Jotonia, que toma un papel más serio, dramático, sí, sí, sí. Donde, donde podemos ver dotes actorales muy profundos de ella, y después la vemos en Capitana Marvel que toma un papel más relajado este más más ligero sin eh, más bien sin encasillarse en un solo género probando cosas diferentes no y eso habla también muy bien de ellos y de también sus representantes que les consiguen les consiguen proyectos diferentes
0: claro yo creo que más bien es aquí los para sus representantes no aquí no se este te entendió nada que los dejan encasillarse de este tipo de papeles, ¿no? ¿No? ¿Ya? ¿Mejor, mejor? Ya, ya te escuchas ya, bien. ¿Sí? Es, sonaste un poco robotizado sí, de sí. pronto. <risa> ah, bueno. Ah, perdón, perdón. Yo, yo Sí, yo les dije que yo creo que aquí los aplausos, obviamente no, no los encasillaron, no nos ayudaron a decir eso, ¿no? Que han dijera, oye, pero mi hija no puede estar en un drama, ¿no? Porque pobrecita tal vez queda traumada, ¿no? ¿Cómo va a ser la hija de una mamá soltera o de una mamá que fue de una violación? tienen algo así como que ya también esos paradigmas no hay, de que desde temprano dicen, miren, pues hija, si es el mundo, no, y tú vas a vivir o vas a encarnar a una niña que pasó por esta cuestión del mundo, ¿no? Que es más negativa, pero eh, adelante, ¿no? De hacerlo.
3: Sí, yo, yo insisto que en, en ese sentido tiene mucho que ver la orientación la, y, y el respaldo que tengan de sus padres, de sus familias, de sus representantes, que, la, los, que sean personas que se interesen por sus carreras, ¿no? Tenemos el caso de Jody Foster en su momento que eh, de, a los 16 o 17 años hizo el papel sí. en Taxi Driver como una prostituta sí. Sí, y sí, sí. eso no afectó a su carrera para nada, al contrario, ¿no? Eh, se criticó mucho que como una niña de 16 años podía hacer un papel así tan fuerte, pero al contrario, la llevaron, la, eh, la apoyaron y la llevaron por muy, buen, por muy buen camino para que ese papel la catapultara a todavía mejores este proyectos.
0: Claro, claro. Yo creo que tiene mucho claro. que ver y tú
2: no sabrás, tú no sabrás decir mejor, Diana, porque tú lo conoces ya de primera mano. Eh, un, eh, tiene mucho que ver eh, la, las decisiones que tú como actriz o tu, represent, o tu representante o, o, o como decía Miguel, a lo mejor quien te, quien te apoya, tu familia, eh, te ayuden a tomar, porque yo creo que puede existir un momento en el que sea fácil decir, ok, eh, si acepto esta serie de, de Nickelodeon, eh, me van a pagar muy bien, me voy a ser famosa de manera eh, medianamente rápida, eh, puede ser una súper oportunidad. Eh, por otro lado, si tomo, si escojo este papel un poco un poco más serio, pero que no, no sabemos realmente qué, qué tanto éxito vaya a tener tal película, eh, es, un, es un volado. Entonces yo creo que tiene mucho que ver la decisión que tú tomes en, cuando llega eh, un momento como este, eh, lo, lo que va a definir un poco hacia dónde se va a mover tu carrera, ¿no?
4: Claro, o sea, son, son decisiones al final del día, ¿no? Y en el caso de, bueno, mío como actriz, pues tienes al manager, tienes al agente, tienes al publicista eh, y al representante legal, ¿no? Por si acaso. Y en el caso de un niño, aparte de tener manager, agente, publicista, tiene a los padres, ¿no? Al final del día, los que van a decidir en, en el caso de un menor de edad son los padres. O sea, yo conozco a padres que dijeron, ay, me encantó este, este proyecto, pero mi hija lo quería hacer, pero yo dije que no porque estaba muy fuerte y no me parece que le va a, o sea, le va a hacer daños y se pelean y todo, pero,
0: no,
4: bueno. pero bueno, ellos son los, que, los, los tutores, por así decirlo, entonces son los que tienen la última palabra. ¿no? Hay proyectos, por ejemplo, que yo he hecho, que mi agente no quería que yo hiciera, o hay proyectos que querían que hiciera que yo dije, no, está, no, no me gusta, o sea, no, para nada, no, no va conmigo, no, no conecto, qué sé yo, ¿no? Entonces, eh, creo que también eh, los proyectos te van llegando y hay que, hay que saber discernir, ¿no? O sea, al final del día uno dice dónde me veo o hacia dónde voy. Y si esos personajes, esos proyectos encajan hacia esa dirección a, a la que vas, pues te ayuda a tomar mejores decisiones.
0: Claro. claro. Ahora imagínense un eso? niño, ¿no? Cómo de Ay. pensar, ¿no? Hacia dónde voy. <risa> Hacia dónde cómo me veo, ¿no?
3: <risa> Oigan, ¿No? y por ahí voy una muy actriz muy bien, ¿no? que una actriz que también eh, tenemos aquí plati que platicamos en la semana fue la señorita Grace Moretz, ¿no? Chloe Grace Moretz, que sí. se hizo muy famosa por Kikas, y Kikas, sí. bueno, Kikas 1 y Kikas 2, y después ha tratado de tomar papeles más serios, ha tratado de hacer Diferentes interpretaciones, ¿la siguen considerando como una actriz promesa a sus pues, 23 años?
0: Pues aquí va va a ser la próxima Ariel en mm. el live action de. No, iba a ser, iba a, ¿no? ser, iba a ser después.
2: No, iba. iba. A ser. <risa> después se <risa> okay, okay. salió del proyecto. Pero sí, eh, yo considero que no tan. Yo no la considero como tanto como sangre nueva o, o, o una actriz promesa. Yo, yo creo que sí lo fue hace unos años y tu, y su carrera tuvo como un. Llegó como a un, a un pico y, y, y desde entonces no... ha ya bajó? No, pues no no, no okay. tanto que haya bajado, sino que no la hemos visto tanto últimamente como la vimos, eh, como la veíamos muy seguido, a lo, a lo mejor hace unos cinco o seis años. Eh, pero no creo que sea nueva, yo creo que ya sí ya está un poquito más consolidada, ya es más reconocible su, eh, su, su nombre, ¿no?
0: Por lo menos famosona, ¿no? También estuvo en el, en el remake de, de Carrie. No sé, esta película a mí me gusta ah. mucho. tanto el, el remake me gustó también, bueno... Se usa una buena interpretación sí, me... de
2: ella. O sea, sí. es, es buena actriz definitivamente. Solamente creo que no ha, no ha, no ha tenido tanta ¿cómo se llama tanta presencia últimamente. O, o yo no recuerdo haberla visto sí. en muchas películas en los años recientes. Ok. No Tiene fue
0: apenas por...
4: 23 añitos. Ya,
0: perdón, pues Diana, todavía, ¿no?
4: todavía está en buena edad. O sea, sí, creo ¿no? que de ahí no. para arriba, ¿no? Sí, eh, sí, sí. No fue... Chloe Moret, Grace Moretz, la que hizo la voz de la princesa Kaguya en la película de Studio Ghibli, en la versión en inglés. Que bueno, yo la vi creo en
0: japonés que sí. en inglés. No, sí, que que sí, es.
1: que sí,
4: en japonés y en inglés.
1: Sí, sí creo que sí fue el. Sí, sí, fue Grace Moretz
3: la que hizo la princesa Kaguya en inglés. Pues ahí
2: entra también un poco lo sí, que, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? A lo mejor hay hecho, muchas cosas que están haciendo los actores que no, que no. Que no que no vemos que no se les da tanta proyección y, y por eso a veces no estamos como tan al tanto de lo que ya han hecho o a lo mejor están haciendo en este momento y por eso pensamos a veces que algunos son algunos son nuevos cuando realmente no.
3: A mí, a mí me llama mucho la atención lo que nos dice Diana porque es muy cierto, lo mencioné ahorita con Tom Holland, que puede ser que no los veamos en pantalla presencialmente, digamos, pero no quiere decir sí, su cara, que no están ¿no? haciendo mm. cosas. Eh, sí, claro. muchas veces están, se meten en el mundo del, del doblaje, de hacer actuaciones a, para películas animadas para prestar su voz a este tipo de proyectos, y me parece que Grace Moret no es la única película animada que ha hecho, creo que ha prestado su voz para dos o tres, si no me
4: equivoco
0: Sí, varias cosas eh, obviamente como ya dice, la casa de Mickey Mouse y ha estado también en en las eh, una, ah, el tour de los Muppets también estuvo, como una eh, marionetita reportera eh, y así, como tú dices, exactamente no es su cara, pero al final sigue siendo su trabajo, ¿no? Su, su, su voz. Su vida claro. actriz, ¿no? Así es.
4: No, yo lo comento porque a mí me llamó la atención precisamente la emocionalidad de, de su voz. Y dije, ay, que, que o sea, me, me llegó, ¿no? El, el mensaje. ¿Quién es? y jamás no esperé que fuera ella entonces fue como, okay. fue algo inesperado de, de, de esta actriz otra cosa también que yo he notado es que a veces los proyectos allá o sea salen, bueno hoy en día ya, ya salen como más eh, instantáneamente pero aún así sigo viendo proyectos que en cuanto cruzo, o sea la frontera y, y veo el Netflix o cualquier otra plataforma que tenga en mi teléfono, o sea cambian los proyectos a los que tengo acceso Nada más por cambiar de región, ¿no? Sí. Eh, entonces también habría que checar eso, o sea, qué proyectos que están pegando allá, que se siguen viendo allá, a lo mejor todavía no, no han llegado a México. Claro, claro. Por supuesto.
3: ¿verdad? Inclusive a, a Grace la pudimos escuchar en la última adaptación de los locos Adam, eh, la película animada que salió apenas este año sí. como Merlina. E ella le dio la voz a Merlina Adams
0: mira qué genial. Mira, qué Excelente. Bien. Una un poquitito más experimentada, se puede decir que es de las mayores de, de esta lista que les hemos preparado, es Jennifer Lawrence. Pero qué carrera ha tenido, ¿no? Igual tiene 29 años. No, eh, no, no ahí te diría, Raúl, no,
2: ¿cuál es el criterio para que sea Sangre Nueva? Porque Jennifer Lawrence es ya súper consolidada, ¿no?
0: <risa> es, que, es que ya lleva tanto trabajo, así es, que, que ya sentimos años ¿no? tiene? que ya lleva un buen recorrido, 29 años.
2: 29 años, ok. Híjole, es que sí, o sea, ya es... es, es es difícil catalogarla como Sangre Nueva cuando tiene ya una carrera súper vasta, ¿no?
3: Y digo, ah, empezar... Yo creo que explotó de explotó en, en pocos años, ¿no? Fue, fue esa racha de que agarró varios proyectos, explotó, ganó un Oscar incluso. Sí. Y, y fue cuando su carrera se, se despegó y la pudimos empezar a ver muy seguido. Yo creo que por eso Alex dice que ya está más que consolidada y concuerdo. Pero sí concuerdo también en, en esa parte de que en muy pocos años pudimos ver su consolidación. Entonces, pues sí podría considerarse reciente, ¿no? Bueno,
2: si tú te vas a hace 11 años, si tú te vas al año 2009, eh, Jennifer Lawrence realmente no era eh, pues lo famosa que es ahorita, ¿no? O sea, realmente su carrera, como dices, Miguel explotó con Los Juegos del Hambre, con X-Men, Silver Linings Playbook cuando ganó su Oscar, eh, Escándalo Americano. O sea, todas estas películas ocurrieron en la, en la última década realmente. ¿Y tú, y tú que conoces
1: un actor sí, pero... Una actriz que ha sabido brincar, ¿no? Entre géneros, ¿no? Lo que comentaba hace rato, eh, cómo puedes pasar de un género a otro. Silver Illness Playbook es una excelente película. O sea, claro, buenísimo. El sí. este que la catapultó definitivamente a Jennifer Lores, ¿no? Los sí. Juegos del Hambre, una un personaje muy este, interesante, ¿no? Este, dentro de acción... Este, muy valioso lo de Jennifer Lawrence, definitivamente.
2: Y como, sí, sí, sí. Eh, como Jennifer Lawrence, hay, hay, yo siento que hay muchos actores y actrices que tienen este, estos momentos en su carrera en los que se, en lo que se las ve, los vemos de repente en todos lados, ¿no? Pues me viene a la mente también Benedict Cumberbatch, que, de repente, que nadie que no salió de él y de repente estaba en todas partes tú que conoces un poco sí. más la industria Adriana, Diana, eh, ¿qué, tiene que, uh -huh. ¿qué tiene que pasar para, para, que, para que se dé este momento en la carrera de un actor? ¿Por qué de repente eh, a lo mejor ya, ya está teniendo papeles importantes y de repente tiene papeles en todos lados y de repente baja un poquito? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que sucede en estos momentos? O sea, ¿qué, ¿Qué le pasó a Jennifer Lawrence para volverse la estrella que se volvió en tan poco tiempo?
4: Eh, justo te iba a comentar, ¿cuál fue la película que la catapultó antes de los Juegos del Hambre? Había una película que se llamaba algo de Bones,
2: Winter, Bones, Winter Bones.
4: Winter Bones. Que no esa película fue a Sundance y como que la, la mostró al mundo, o sea, ya ella ya había hecho televisión, lo cual es muy bueno porque te pones ahí todos los días, todos los días. Hace esta película que creo que fue a Sundance o algún, algún festival de cine importante entonces, sí. como que la mostró al mundo eh, al, al mundo del cine más, más eh,
1: clásico,
4: ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Y, y bueno, ya estableciéndose con un proyecto tan interesante y tan bueno, que no sé si le valió su primera nominación. ¿Le valió su primera nominación o no? Me
2: no me acuerdo, pero. No, ver, por, este no,
0: por Mons, no, ¿eh? ¿No? no. la recuerdo haberla visto. No.
4: El chiste es que yo me acuerdo que, o sea, ya de entrada, eh, ya, ya, ya estaba generando sí. esta nueva actriz, no, esta actriz
3: nominado?
4: que uh -huh. de nueva no tenía nada porque llevaba años picándole en la industria, ¿no? Te
3: confirmo, actriz. te confirmo Diana que sí fue nominada a mejor es actriz verdad, por Winter Es Bond. verdad.
4: Y, y bueno, eh, entonces wow. entrada, o sea, eh, entró por la puerta grande, ¿no? Sí. ¿Qué pasa al establecerte como una gran actriz? Pues ya puedes hacer eh, proyectos comerciales, ¿no? Y regresar nuevamente a, a, al cine no comercial que tú quieras hacer, ¿no? O sea, con una entrada así, creo que a ella le dio precisamente esta facilidad de moverse entre estos dos mundos. Y bueno, ya si, eh, si te casas o tienes hijos o... o te quieres dar un break pues ya fue como cosa de ella no yo yo tengo entendido que sigue trabajando y está haciendo proyectos también muy interesantes a lo mejor de los que no escuchamos no pero ahora pero, sí que como dices trabajando.
3: como dices, eh, al principio se, se pica mucha piedra no creo que uh -huh. creo que todo actriz y todo actriz y todo actor pasa por ello eh, yo creo que como como mencionas ahorita una vez con esta carta de presentación se puede dar ya el lujo de elegir proyectos más cuidadosamente, ¿no? Porque al principio quizá tienes tres proyectos en puerta y dices, bueno, este no va conmigo, no lo elijo, porque al final la decisión siempre está en, en ti o en uno. Pero, pues, quizás su baraja de proyectos no era tan amplia y entonces eh, accedía a hacer algunos proyectos más, eh, como The Poker House, como Burning Plane, que eran películas eh, de bajo presupuesto de, o, o de terror incluso pero ya con esta carta de presentación lo, la empiezan a buscar grandes productoras para proyectos más grandes, y ella misma pudo darse el lujo de decir, inclusive eh, ya más consolidada, el decir, ya no quiero interpretar este papel, no como fue el caso de Mystique, que dijo, sí, lo agarré, me gustó, pero ya me cansé y ya no lo quiero, y tuvieron sí, 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 que deshacerse sí. del personaje. ¿Y qué forma a de ese, deshacerse? A ese nivel <ríe> llegó, ¿no? <ríe> la verdad,
0: ¿eh? <ríe> ah, pues toma chango tu banana, ¿no? Mira, mira. Horror.
1: <risa> o, oigan que hay otra actriz, diré, que, no. perdón, Raúl este, una actriz que se me hace muy interesante porque un, el cómo entró fue con un proyecto maduro, ¿no? o sea eh, esta película de la bruja, no de este Robert Tegues, el que dirigió el, esta última del faro, no este sí. Anya Taylor Joy, no este, se me hace que es de, de esos casos raros, no de una actriz que entra con un proyecto o sea, como mucho más maduro, ¿no? En cuanto a historia, en cuanto a todo, ¿no? Prácticamente, este, no hay muchos casos así. Y el de Anya, te lo Aterio Joy se me hace muy interesante. Sí, sí. Y consolidó todo con
0: Split, ¿no? Que fue la que todos la conocimos por fin, ¿no? Este proyecto de Edna claro. y Shamalan, ¿no? Sí. ¿De, ¿De quién,
4: perdón? De
0: Split de Edna y Shamalan, sí, sí.
4: Ah, oh, ok. Got
0: it. sí, sí. sí. Mm -hmm. Eh, es una actoraza, ¿no? Por lo menos lo que hemos visto, en tanto como también en La Bruja, ¿no? Eh, esa esa forma de, de intercambiar el, el drama, ¿no? Hay
2: Por hay el muchas, angustia,
0: el dolor. Hay muchas
2: ocasiones que ves algún actor o alguna actriz en diferentes papeles, pero sientes que es el mismo papel, ¿no? Como que tienen su... Su, su estilo demasiado marcado, como por ejemplo Jim Carrey, ¿no? que hace muchos papeles, pero al mismo tiempo siempre es como el, el personaje sí. gracioso con sus gestos, etcétera no y En el caso de Anna sí, Taylor, sí. Joy como dices, Raúl, eh, creo que algo eh, una característica que tienes es que la, la puedes eh, ¿cómo se dice? Le, le crees lo que estás viendo, o sea, la, la ves en un papel y luego la, puedes ver una película de ella y ver, y ver otra distinta después y, y, sí. se te, y se te olvida el otro papel, o sea, le, le crees el papel que está interpretando en ese momento. Así es. una
3: actriz muy versátil y también ha hecho, ha hecho doblaje estuvo en la película de Playmobil pero concuerdo con que pues fragmentado fue la película que, donde pudimos ver la pudimos ver mayor tiempo en pantalla hasta ese momento y, y donde, donde pudimos se pudo catapultar perdón y después hizo eh, bueno, grabó nuevos mutantes que no se ha estrenado y quizás para cuando se 13, <risa> es verdad, se... ya está ahí. Sí, sí, sí. Pero, Pero un día, algún día, algún día se estrenará. esa película sí, solo sí. por ella, o sea, de verdad que si la película no era atractiva por la razón que sea el ver a Anya Taylor Joy interpretando a un pues héroe, superhéroe o personaje con sí, superpoderes, sí, sí. la verdad es que sí me llamaba mucho la atención porque también tenía un toque eh, de terror, un toque profundo no oscuro, entonces creo que le quedaba muy bien el papel y pues sigo esperando ver esa sí.
0: no y, y ustedes, no, bueno, no sé si ya hayan visto pero también está en esta super mega serie ya se las recomendaré, picky Blinders donde también este, es una interpretación increíblemente melodramática, entonces también ahí está demostrando, que también esto me recuerda Diana que eh, así como también eh, tenemos la pantalla grande, también está la pantalla chica donde eh, grandes cosas eh, se hacen, ¿no? O sea, que ahorita los, a los actores no les cuesta nada el irse de la pantalla grande a la pantalla chica, ¿no? No es como un Ajá, insulto no. o algo así, ¿no?
4: Claro, antes era como que muy estigmatizado y ahorita sí. me parece que a raíz de todas estas compañías de streaming, no que están dando muchísima eh, visibilidad y aparte con historias donde creativamente tienes más el, el poder, ¿no? A diferencia de un estudio, pues eh, es como un lugar para, para jugar, para el actor, donde se le permitan hacer muchas cosas. ¿no? Eh, ahorita está viendo un renacimiento de, de, de. O sea, es como una era dorada, lo, lo que estamos experimentando ahorita, a nivel series, a nivel sí. contenido, o sea, a nivel diversidad y también películas, ¿no? Pero las muestran en estas, en estas compañías de streaming, ¿no? claro. Pero creo que es un momento muy interesante para, para todos los creativos en la industria del cine y la televisión tener estas plataformas que nos permiten hacer los proyectos con originalidad, creatividad y, y sin tanto, pues sin tantas limitantes. ¿no? A mí me, me emociona claro. y que no es y que no existe el estigma como, como lo
2: comentabas, ¿no? Que digas, ah, pues puedo hacer Netflix, puedo hacer Fox, ¿no? Exacto, al final es una Exacto. plataforma Exacto. más a la, que tienen que tienen lo, los actores como, como posibilidad, ¿no? Para moverse de un lado a otro sin, como dices, sin, sin tener ya ese como complejo de, ah, es que yo ya estoy en el cine, yo ya no puedo hacer televisión. Ahorita eso ya, ya no aplica. No hemos mencionado aquí en el programa algunas veces que, que lo que se está viviendo ahorita en la televisión es un poco como como que se invirtieron los papeles. Ahorita ya se hacen series eh, más cortitas con menos capítulos, pero con una calidad mucho más alta. Y, y al mismo sí, tiempo ya sí. se hacen algunas películas que ya se convierten como en series, ¿no? Que hacen películas que cortan en dos y tres y tres partes y son eh, sagas de siete, ocho películas, sí. pero que a lo mejor ya se ya se realizan más como pareciera como en línea de producción más que con, eh, que con todo el toque artístico con el que se hace como el que se suele hacer una, una película.
0: Claro, claro a
1: veces vale o sea, más la pena tu echarte una serie de actores sí. actrices que que emigran ¿no? de, de hacer cine a hacer series ¿no? O sea, ya tenemos varios casos este, digo actores ya consolidados ¿no? jennifer con que ahorita tiene una serie en Netflix este el mismo Al Pacino ¿no? que ya este varias series este sí. y así varios no que han emigrado de, de, de cine a, a hacer series no es una cosa muy interesante cómo se complementan no estas dos cosas Así es. Y antes de o, antes, de, antes de que decimos...
2: Claro. Perdón, Miguel, ¿qué ibas a decir?
1: No,
3: digo que no es casualidad, precisamente con lo que mencionaste. Eh, antes sí era como de un actor consolidado, con una carrera impresionante, bajar a una serie era como de... Mmm, no sé. Pobrecito, baja, ¿no? Baja, <risas> ya, ya está de salida. O, pero ahorita, como menciona Alex, las series tienen cada vez más presupuesto mayor alcance eh, más propuesta incluso porque precisamente como dice Diana estas nuevas plataformas se arriesgan más, entonces eh, tienen más propuestas en cuanto a temas a, a tocar temas eh, delicados y cosas así, y eso para los actores también son retos de entrada, o sea, es, es un reto para ellos y eh, es atractivo, ¿no? por, por lo mismo
4: Claro, y, y también, por ejemplo, en el caso, viéndolo como actriz, eh, es muy divertido, o sea, lo que más disfruta el actor es estar trabajando, ¿no? Es estar yendo al set todos los días. Y, okay. si, y si de repente, pues, vas, haces una película y duras un mes y medio, ¿no? que Es como el promedio. Eh, si te avientas una super película con muchísimos efectos visuales, a lo mejor seis meses, ¿pero después qué, no? en el caso de una serie es algo como continuo, que, que, que estás yendo todos los días, haces como una familia, tus amigos, te tomas el café, ¿no? Entonces también sí. es como una continuación claro. de, de, de estar en el mismo ambiente, y es un ambiente muy, muy divertido, ¿no? O sea, que todas las personas que te rodeen sean tan creativas, eh, como que energizan. Entonces, creo que los actores también estamos viéndolo por ese lado, ¿no? De estar yendo todo. Sí. Los sí.
3: Justo ahorita que lo comentabas... Es tener me, tu punto de vista,
2: justo. justo. ahorita que lo sí. comentabas, me, me, me acordé del ejemplo de el actor que hizo a Aladdin en el live action que se estrenó el año pasado, Mena Massad. Eh, sí. Él, creo que es un poquito el ejemplo contrario de lo que hemos estado mencionando. Es un, es un actor eh, pues nuevo, con una, con una carrera muy joven, pero que él mismo ha, ha comentado que hizo a y desde Aladdin no ha, eh, no ha conseguido ningún otro papel. Eh, ha seguido yendo a, a castings y no ha logrado... Eh, como es eh, catapultar su carrera, ¿no? Entonces eh, existen como también eh, como la, las dos partes, ¿no? Existe el ejemplo de quienes tienen una carrera joven que ya ha dado muchos frutos y quienes, por más que ya estén en el ojo público y ya, ya, eh, ya sean eh, gente conocida, siguen teniendo que picar piedra, ¿no? Como tú decías. Pero antes de, 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 de desviarnos ya demasiado del tema, eh, para, justo para cerrar, me gustaría que cada quien dijera eh, mencionara a, a un actor o actriz que. que de los que están empezando a brillar ahorita, que crean que van a tener la, la carrera más, más fructífera. Eh, Te parece si empezamos contigo, Diana?
4: Sí, me encanta. A mí me encanta. Eh, desde hace muchos años he seguido su carrera. Me parece que lo estoy pronunciando bien. Saoirse Ronan, claro. la actriz de Mujercitas sí. desde que la vimos en Lovely Bones, eh, que no sé cómo se llamó aquí en México. Eh, desde, que no...
1: eh, desde mi cielo.
4: Desde mi cielo, ok. Uh -huh. Desde que la vimos en, en Desde mi cielo, o sea, me pareció que es, es una actriz maravillosa con un rango emocional muy fuerte. Me, me parece que, o sea, como que ella está abierta a explorar. Luego la vimos en Lady Bird, ¿no? Que, sí. que, que también, no se hace un personaje muy diferente. Me fascinó en esa película. Y, bueno, ¿qué es, que es lo más reciente que ha he hecho ahorita? Me parece mujercita, Mujercitas. Mujercitas más...
2: y, bueno, eh. Si no, me, si no me acuerdo mal, ganó el Oscar, ¿no? Por Brooklyn. Sí. Uh
3: -huh. Así es.
4: Brooklyn, ya, yeah, también.
3: En una Entonces, película que compitió para el Oscar, que fue el Gran Hotel Budapest hace unos
4: años. Claro. Ella me parece del tipo de actrices, o sea, de que fue muy bien guiada, desde temprana edad, que eligió proyectos más por su calidad, ¿no? Que, que a nivel comercial, y ahorita está dando frutos. Y Lo que me mencionábamos, ¿no? Decisiones. El, Uh -huh. el comienzo de su carrera, o sea, bueno, ni tan comienzo, pero como a un nuevo nivel. Yo me parece que es como una heroína clásica, actriz eh, clásicamente entrenada. Entonces, eh, pues le deseo mucha suerte y vamos a ver qué más qué más nos muestran en el futuro.
2: Claro, eh. Mario, a ti Mario. Sí,
1: sí. Yo me tengo que quedar. Bueno, todas tienen, todos tienen ¿eh? su talento nuestro, pero sí, o sea, yo vuelvo a mencionar el caso de Ania Taylor, yo creo que sí la vi desde la bruja, o sea, tomando un riesgo al tomar un, un una historia, en principio de terror, ¿no?, que es un género nada fácil, ¿no?, este para uh... ningún actor, este, representa un reto, ¿no?, siempre interpretar terror, este, y desde entonces, ¿no?, evidentemente con Fragmentado, pues, esa película, aparte de que me encanta, pues sí, o sea, te la crees, ¿no?, como la niña secuestrada, ¿no?, entonces, sí, es, pienso que tiene mucho este, que va a futuro Anya Taylor-Joy.
3: entonces, Miguel. ¿Qué tu tu selección, Mario?
1: ¿Sí?
3: Este, Yo voy a mencionar a una actriz que no mencionamos en este programa hasta ahorita, que es Zendaya. Yo considero que Zendaya tiene unos dotes actorales brutales la vimos en el Gran Showman, la, la estamos viendo ahora en su serie, que es euforia Y bueno, aparte la vimos como MJ en, en Spider-Man. Me parece una actriz muy joven, muy guapa y que, que tiene mucho futuro. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Raúl, ¿quién
2: crees y que vaya mí, a brillar sí. mucho?
0: No, para mí sería la... Eh, creo que es mi pelirroja favorita, Sofía Lillis. Tiene 18 años, la vimos eh, encarando justamente en, en, en la saga de It, a Beverly March. Eh, ella, además, tiene una serie eh, justamente en, 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 en Netflix, I'm Not Okay With This, que está pegando eh, con todo. Es una actriz, más me hace que igual, es, es compleja. La también vemos también en Gretel y Hansel. O sea, es una actriz que puede eh, encarar este clase de terror o esta angustia, esta seriedad que se le puede dar. O incluso para hacer una... Especie de, de sitcom juvenil, ¿no? Como lo tenemos en su serie. Yo creo que tiene ella muchísimo futuro y, pues, es súper joven. Apenas tiene 18 años.
3: Perfecto. ¿Y Yo ya he creo... mencionado a la joven Meryl Streep. Ándale.
2: <risa> Yo creo que alguien que va a tener una carrera muy eh, exitosa es Elle Fanning. Eh, al, eh, hace ratito mencionábamos a su hermana Dakota Fanning, que tuvo eh, muy buenos papeles cuando era, cuando era niña, pero hubo un. Uh, eh, un momento en su carrera en el que ya a lo mejor no, no fue tan buscada y, y a la par el fanning empezaba a tener papeles eh, pequeños en diferentes películas. Okay. Eh, la, la hemos visto en Babel, en, en Benjamin Button, en Super 8. Y hoy en día eh, creo que el fanning está consolidándose mucho mejor de lo que, de lo que, de lo que se pudo consolidar Dakota Fanning y la están buscando para muchos proyectos. Yo creo que, ha también tomado eh, muy buenas decisiones y yo creo que ella va a ser de las de las que va a brillar muchísimo
3: también okay. en maléfica si no, eh, si no me equivoco no sí sí, ah, sí así
0: no. Es. exactamente
2: es? pues como cada programa nos gusta eh, dar alguna recomendación para eh, justo ahorita que todos estamos en casa, que necesitamos algo que ver. Entonces, este pues aprovechando que estás con nosotros, Diana, nos gustaría que nos, que nos platiques tú un poquito, que tú nos des la, la recomendación de esta semana.
4: La recomendación de esta semana.
0: <risa> sí, de esta, <risa> esta pues, semana.
4: <risa> de esta semana, de lo que yo quiera.
2: Eh, habíamos pensado en tu, en tu, en tu película. Eh, si nos puedes platicar un poquito de Isai Sushi para que la gente también te, te conozca un poco más a ti y a lo que has hecho. Vale.
4: Bueno, les voy a platicar de Isai Sushi y les doy una recomendación. <risa> eh, Isai Sushi es eh, una película sobre una madre mexicana que vive en Estados Unidos, eh, que va a un restaurante de comida japonesa a pedir trabajo y se da cuenta de que hay muchísimos prejuicios, ¿no?, raciales y sociales y hasta de género. Entonces, eh, pues, lo bonito de esta película es que te enseña un poco cómo, se, cómo es trabajar en Estados Unidos, cómo se vive en Estados Unidos, incluso muchas cosas que ahorita están pasando, ¿no?, a nivel racial y prejuicios que están engranados ahí en, en, en la psique, en la mente de las personas, de los cuales ni siquiera nos damos cuenta, ¿no?, eh, yo les recomiendo que la vean porque es una película que me parece muy humana, muy humana y que representa fielmente el trabajo de muchísimos latinos en Estados Unidos, así que vayan a verla, Isai Sushi en México se llama Sushi a la Mexicana sí,
2: sí. Está y la disponible en,
4: Netflix. Netflix, uh -huh, en HBO en Amazon, en Voodoo, en iTunes o en sea, todos lados o sea, no, no hay excusa,
2: vean la película
0: para no verla <risa>
4: Sí. Y, bueno, una recomendación que yo les quiero hacer, que es mi película así, favorita, que me encanta, no sé por qué, me fascina, es una película japón, eh, perdón, coreana que se llama Jiburo, en inglés se llama The Way Home y en español todos los caminos llevan a casa. Es sobre, es sobre una abuela ¿no? que vive en una zona rural y la visita eh, su nieto, que es un niño malcriado de la ciudad, y como este choque social y cultural y generacional. Muy, muy divertida y, y hasta un poquito triste.
1: Esa, esa película, recuerdo que la vi en el cine, se me gustó mucho.
4: <risa> sí, yo, me encantó a mí esa peli.
2: Pues ya tienen dos películas que ver de tarea para esta semana. Eh, muchísimas uh -huh. gracias, Diana, por habernos acompañado. Estuvo padrísima la plática. Eh,
1: gracias. Qué bueno sí, que, muchas gracias.
2: Qué bueno que te tuvimos aquí en el programa. No se olviden de eh, seguirnos en nuestras redes eh, en Facebook, blurrylenses, y en Instagram, lensblur-cine, y comentarnos eh, de qué temas que, que quisieran que, que platiquemos en episodios futuros. Suscríbanse al podcast, obviamente, para que no se pierdan ningún capítulo
1: perfecto
4: muchísimas gracias también por la invitación un saludo a todos y espero que conocerlos pronto en persona sí claro
1: sería sí, buenísimo claro,
3: ojalá que sí gracias, gracias a ti por, por, por estar aquí con nosotros es tu casa dentro
1: de tu casa sí, muchas gracias. gracias por estar con nosotros muchos saludos y claro esperemos conocernos pronto igual
0: <ríe> sí, vale, Diana y mucho éxito Diana a seguir gracias. adelante
1: gracias